0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。2019年夏天啊，山东潍坊六旬老人李吉孝呢开车的时候遭陌生人李某扒车，以为遇到了碰瓷或吸毒的啊，这个李吉孝就没敢停车。行驶一小段距离以后呢，这个李某从车顶啊摔下，几天以后呢医治无效而身亡。行驶过程当中被扒窗，突袭者死亡，司机李吉孝要不要担责任呢？这个案件呢，一审、二审，哎，二审最近是在这个当地法院呢开庭审理。那么到底涉嫌什么样的一些法律问题呢？来，今天我们来聚焦此案，邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师。马律师您好
2: ，高老师好，各位听众下午好。
1: 欢迎您做客节目。好，我们首先来听一听这一案件的经过
2: 。李阳告
3: 诉记者，二零一九年八月发生八车仪式后，家里受到了很大的影响
0: 。当时是我父亲驾车，车里面还有其他人，也是快七十岁的老人一块行驶途中突然间发现前面有辆车停了，就发现了从货车的副驾驶跳下一个人。捂着头的往这边跑，他就让了一下。突然，这个人呢就突然间扑上了我父亲的车，扑上这个车的位置呢是驾驶室的车窗这个部分。
3: 因为是夏天，驾驶位的车窗整个都是摇下来的。男子扑车之后，抓着车窗就爬了上来
0: 。先是给了我父亲一拳，就开始抢夺方向盘。啊，我父亲的胳膊呀、胸、呃、腿、方向盘等都都都被连续袭击过。这个时候，我父亲。就吓懵了，这个人就开始顺势又往上爬。
3: 之后，男子从车顶摔落。
0: 父亲当时是已经吓坏了，都不知道该怎么办了。同行随行的人员当时都吓坏了。父亲回过神来之后呢，第一句话就是说报警
3: 。李阳说：“很快，警察和幺二零到达现场，将八车男子送医救治。
0: 因为我父亲坐旁边儿警察也没有找我父亲，也没有说什么。然后我父亲就认为是一个抢劫的，但是当时心里是那那个身体是很难受的。警察和幺二零走后，我父亲才回家。我一直觉得这个事情很蹊跷。通过打幺二零这个报警电话的时候，我们也了解到，在拦我父亲车之前。”他还拦过啊，就是还加我父亲，我父亲是第三辆车，第一辆是个 SUV 啊，第二辆是一个货车，然后结果到下午的时候就突然间，潍坊市公安局奎文分局的这个刑警就介入了。就开始问我爸你为什么不停车的问题，我爸说我我吓坏了，我我不知道该怎么弄。他说那你害怕了，你为什么不停车？
3: 当天晚间，李吉孝被刑事拘留后，因身体原因取保候审。李阳觉得要还原事件真相，必须第一时间调取事发时的所有监控视频。
0: 他们就提出了说，哎，你应该去给人家去垫医药费。那个时候我们觉得啊，不管怎样，毕竟人家住院，我我们就去了。去了之后，医院的医生告诉我。这个人中间跑过，就是幺二零拉到他医院之后，他就跟他妻子撕扯，然后中间跑跑掉了。二十多分钟消失了
3: 。在此期间，李阳通过各种视频进一步了解，发现了一些端倪。事发前，八窗男子李某驾车之后从车驾驶位倒地，起来后与妻子发生争执，然后开始跑到路上拦车
0: 。从视频开始是他妻子，因为是坐在后面的嘛，就发现这个方向盘是有有人在争夺的那种，是来回扭动的。停下这个过程呢？他妻子从后座位置下来之后，去拽驾驶室的门，拽这个门的这个过程大概也持续了一段时间。钥匙是在他妻子的那个手里面，因为一开始拽门是锁着的。然后钥匙他打开之后，这个拦车的这个人就直接就从驾驶室的位置直接双手抱着头掉下来了，直接掉到地下了。然后发生了一系列的这种撕扯啊、呃、脚踢，然后呢就反复在争抢一个包，最后他妻子把这个包。是抢到了之后，把他扔到车里面锁起来了，然后这个男的就彻底癫狂了，然后就开始拦车，之
3: 后就发生了上述逼停车辆、扒窗摔落、送医后又跑掉等一系列事件。送医五天之后，李某经救治无效死亡。二零二零年四月，潍坊市奎文区检察院以过失致人死亡罪将李吉孝公诉至法院。二零二零年六月，潍坊市奎文区法院开庭审理此案。据检方起诉书指控，李某与妻子侯女士因与房东商谈租房事宜未达成协议，李某精神受到刺激，李吉孝酒后驾驶机动车，误以为碰到碰瓷或吸毒人员。为急于摆脱被害人李某，遂加油启动车辆并加速左转，超越前方白色厢货车。检方认为，李继孝已经预见自己的行为可能导致他人死亡的结果，而轻信能够避免，致一人死亡，应当以过失致人死亡罪追究其刑事责任。最终，一审法院以过失致人死亡罪判处李吉孝有期徒刑两年六个月，附带赔偿被害人家属经济损失十一点八万余元。宣判后，李吉孝不服，提出上诉。李某的妻子侯女士对附带民事赔偿不满，也提出上诉。案件已于二月二十五号进行二审。庭审中，李吉孝坚持自己无罪
1: 。好，来马律师，我们问一下啊，就是行车当中被扒车扒窗这个突袭者死亡。司机要不要担责任？因为这个案件的一审法院是以过失致人死亡罪判处李吉孝啊有期徒刑两年六个月，附带赔偿被害者家属十一万八。现在是原被告双方都不服，这个案件二审您觉得会如何走向？呃，是否涉嫌以过失致人死亡罪？这个其实有一定的争议吧？您觉得怎么看这个案件？是这样一个罪名吗？您分析分析，呃
2: 、我我我个人认为啊，就是在这个整个这个视频和音频我们来听的话，根据目前所了解的情况，我认为车主他是这个驾驶员是不构成过失致人死亡罪的，嗯、呃，这是为什么呢？呃，因为我们知道这个呃，在这个案件当中，首先是有这个八车的人啊，他自己你看前面一系列的这个精神受了刺激以后，他有一系列的行为，那这种行为对于我们一个。普通的驾驶员来讲，你不能给他设定一个更高的义务，说你就应该知道，他虽然犯了罪了，但是我还是我这样开会不会造成那个人那个人的一些生命安全？那我们的第一反应肯定是，我得让过他。我得不能让他来侵犯我，这是一个最基本的一个常识，所以我认为这是一个紧急避险的一个行为。
1: 嗯，那也就是说，这个李吉孝开车他是正常的，嗯、完了，这个李某突然去扒车，这是一个不正常，有点像一个叫非法入侵住宅子，就有点类似啊。车和住宅不是一回事儿，但有点类似这个含义，对吧？嗯、你非法就来入侵了，你是一个啊、呃、不法侵害，然后又打人又踢人，呃，又是抢方向盘，非常危险。那我要躲避啊，要摆脱。嗯这是一个很正常本能的反应，对吧？我要躲避你，我要摆脱你的侵害，所以这个叫紧急避险。紧急避险的话，但是造成一人死亡啊，这个人摔下来死亡了，紧急避险要担法律责任嘛？
2: 嗯、呃，紧急避险是一个，我们讲的是一个刑法上规定的一个状况，就跟呃正当防卫有点类似。他当然，他这个是侵害了另外一个合法的利益。那么紧急避险如果没有超过必要的限度，他是不需要承担刑事责任的。如果超过了必要的限度，就造成了损害，那么是应当负刑事责任的。
1: 那么这个案件有没有超过必要限度呢？嗯啊，
2: 我我个人认为，从这个整个一个过程来看，他并没有一个很明显的去要。就是说，是为了达到自己解脱，我不管别人死活。他其实没有这样一个经过，而且在这个过程当中，我们刚听了这个过程啊，他还有一些就医他自己跑出来的这个行为，所以这里面还存在一个问题：是不是这个驾驶员这样一个避让、摆脱这样一个行为就，就就一定导致了这个人的死亡？那么这个人的死亡是不是还有其他的原因呢？其实这个都是我认为在这个案件当中是有疑点的部分
1: 。嗯，所以需要进一步去侦查。是吧？给一个说法、嗯。而目前来看，似乎过失致人死亡罪这是够不上的。从目前来看，那就那就不用去负这个刑事或者是民事方面的责任吗？怎么来理解这一点？是不是现在就能说啊？嗯、不用负
2: ？对，如果说是是一个正常的一个紧急避险，那么这种时候我们来看民事责任的承担也是要看因果关系。那么从这个案件当中来看，我认为这个车主也不应当承担民事的赔偿责任。
1: 啊，呃，刑事不用担，目前来分析看，民事方面也不用赔偿，嗯，是这意思吧？对，好，就您的意思是没有超过紧急避险的这个限度，当然这个具体还要有赖于警方进一步去再去分析。当然有一点啊，这个侯女士就是说，这个李某的家属提出来啊，一审法院也提出一个喝酒的问题，认为这个李吉孝是喝了酒，那天实际上参加一个类似于喜宴这样的一个宴会，喝了点酒，但是呢，这个李吉孝的儿子。李阳说没喝，说酒是倒上了。那天他老爸呢身体不好，没法喝就没喝啊。那么这个和李某的死亡有没有因果关系？这个要再去承担法律责任吗？像这样的，
2: 就是其实这个应该割裂开来。一个是李某的死亡到底什么原因，是不是这个驾驶员的这个行为造成的？那醉酒是另外一个层面去讨论的。他如果确实是经过血液检测，确实达到了一个呃。血液酒精达到了一个醉酒驾驶的这个机动车辆的，那么它实际上是构成的是一个危害公呃、这个、危险驾驶罪,罪，对吧？它就不是一个过失杀人罪了，过失过失致人死亡、啊、对了，啊，对，实际上是不一样的
1: 。他就是和即便他喝了酒，我们假设啊，假设最坏的情况是喝了酒，这个其实和李某的死亡没有必然的因果关系，就是也不是说就一定够得上过失致人死亡罪，而是另外会单设一个罪名叫危险驾驶罪，是。啊、呃、或者其他的一些罪名，呃，但是这个案件呢是这样。这喝没喝酒啊？当时呢，警方也没有做呃这个酒精吹气或者血液的一个检测，我们不知道为什么这个没有做，所以这个只是有一些口供，其他同席人说的四个人喝了两瓶酒，仅此而已。这个还要后期去查吧，是不是有这样一个问题？这是
2: 要落实的一个事实。嗯，好
1: ，现在二审开庭呢，李吉孝仍然坚持无罪，检方呢也没有改变相关的指控，所以我们会继续跟进这个案件。最后，咱说一说提醒，如果我们也像李吉孝一样。有一天开车开的好好的，突然一个人爬到车顶，又踢又打的抢方向盘，你说我怎么办？啊，我停下来他就打我，我不知道为什么，他是抢劫的、杀人的还是怎样？那我报案现在也来不及，正在行驶当中，怎么处理这个问题？防止一些这个危害的产生，您能不能提示一下
2: ？我想这就是一个度的问题，那这个度就是体现在如何使我们的利益不受到侵害，对吧？我们要保护自己的这个合法权益，那么这个就是度，就不能过分。这才是我们要注意的这个最重要的部分
1: ，就防止造成其他的一些损害的发生，是这意思吧？尽量
2: 是不能过度啊！哦、你你可以损损害有发生是没有问题的呀，不管紧急避险、正当正当防卫都可以，对吧？但是你不能过度，啊、呃，这个度很重要。那这个度
1: 怎么把握<笑>啊
2: ？那就是尽可能的，就是说能够制止到对方就可以
1: 了。啊、哦，能够制止对方就可以了。好的，来，时间关系到这儿就结束我们的说理说法，马上进入到维权法宝。
0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化。最大化
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。因为不满在苹果买 A P P 会员比在安卓要贵，一个苹果用户呢以苹果滥用市场支配地位为由啊，把他告到了法院啊，要求苹果公司赔偿十万，而且要公开的赔礼道歉。那日前呢，上海知识产权法院已经受理此案。来，今天我们来聚焦此案，邀请到的嘉宾是江苏义成律师事务所马红军律师，马律师您好，您好，欢迎您做客节目。这个起诉书显示啊，就是说，如果要下载这个 A P P 呢，苹果的用户只能是通过苹果的官方应用商店来下，而且如果要买这个 A P P 服务呢，就必须要通过苹果的官方支付，也就是 Apple Pay 来支付，其他的什么支付宝啊、微信等等其他任何的手段都不行。呃，因为什么？因为这个 A P P 的开发者需要去向苹果啊交一个佣金，百分之三十的一个佣金，也叫苹果税。所以这样一来呢，就这个 A P P 的这个产品啊。就会把这个成本转加到消费者身上，所以，哎，消费者从苹果那儿去买这个 APP 就比安卓要贵，道理就在这儿。所以，这个啊、呃，当时认为是一个侵权。那么，这样一来，苹果这样的一个做法，收的什么苹果税 30% 的，这个是不是合法？有没有一些违法？马律师，
2: 嗯，我认为这个这种苹果税啊，它应该是一个违反这个呃垄反垄断法的一个行为，就是滥用了这样一个市场的支配地位。
1: 就是他这个其实，呃，价格法没有违反，因为企业经营者可以自主定价。但是您的意思是违反了这个反垄断法，是吧？对。那违反反垄断法有没有一些行政处罚呢？对这个企业？
2: 呃，如果是有这样一个经营者，就是滥用了市场支配的地位的，那么根据我们反垄断法的规定呢，呃，是可以由反垄断法的执法机构去责令停止违法行为，并且没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款
1: 。哦，是有相应的行政处罚，而且这个苹果公司还不允许什么用微信、支付宝、银联等等介入，这其实也是一个。滥用这个支配地位的行为吧，有点垄断吧，是同样的道理，是不是？是的，嗯啊，所以这样一次起诉不仅仅是关乎一个消费者的合法权益，哎，也是为了维护中国市场千千万万的苹果用户、大大小小的开发者的合法权益。但是这样一个诉讼好像走起来也会相当难吧？是不是有这样的问题？
2: 嗯，对，这样的诉讼当然难度会比较大、啊，因为对方是一个很强大的公司。但是这样的诉讼本身它是具有公益的这个效应的，所以我，我我认为这是一个非常好的诉讼
1: 。嗯，非常好的、嗯。而且刚好这个平台的反垄断指南也出来了，能不能在这样一个契机下，因为有新的规定了嘛，是不是相对要好一些？您能不能也讲一讲这一块？嗯
2: 其实新的这个规定，国务院的新的这个反垄断行为，它是针对的这个平台的经营者，更一步是细化了，比如说什么是垄断行为啊？呃，它是进行了更进一步的细化，所以说对我们这个消费者维权会更有好处。嗯
1: 嗯，而且在此前，其实诉讼以前，苹果税早已经是饱受业界质疑，那为什么没管住？哎，人们也会有点疑惑。那法国也在前面您说了。是吧？也有相应的行政处罚，那这事为什么没管住？您觉得反思在哪里？
2: 嗯，反思就是有的时候就是这样的一个行为，就是确实对于一个苹果这样一个大公司大集团来的话，他的这个法务的能力确实够强，所以说我们在证据的取得和和提供上会有很多的呃不方便的地方，或者说不利的地方，这也可能是导致我们诉讼会会有一些不利后果的主要原因
0: 。
1: 嗯，当然也也希望我们的执法部门能加大这方面的执法力度啊。对，好，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢马红军律师。好，马律师再见。
2: 再见。